0: Hola, somos ministerio SOREP de los Pastores Carlos y Brenda Ochoa. Este es un espacio donde compartiremos el mover del Espíritu Santo que traerá avivamiento a tu vida. Puedan tener sus notas y pueden reflexionar siempre sobre la palabra del Señor. Así que pueden tener tarea en medio de la semana, oigan el podcast y si Dios bendijo tu vida lo vas a reafirmar en tu corazón. Amén. Y esta noche... Yo quiero realmente, eh, quiero que cierres tus ojos a los que están en casa, cierren sus ojos por favor Señor te damos gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia Gracias porque tú, Señor, nos permites adorarte con todo nuestro corazón. Gracias por este tiempo, por los músicos que estuvieron ministrando esta noche. Bendícelos, bendice a nuestras autoridades, bendice a cada uno de los pastores acá en el puerto de San José, Señor. Y todas las familias que están ahí en casa, Señor, bendícelos y que esta palabra pueda llegar a sus corazones y sobre todo que se pueda poner en práctica, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y Amén, Dios les bendiga, para mí es un gusto, un privilegio poder estar acá con ustedes, miren hoy eh, realmente estamos contentos y agradecidos con Dios de verdad, hemos pasado un buen tiempo adorando al Señor, pero esta noche quiero realmente hacerte unas unas preguntas, pero unas preguntas que vayan a, a, a lo más profundo de tu corazón por favor, mira ¿A quién amas realmente? Pregúntate ¿tú ahí tú, ahí donde estás ¿A quién amas realmente? ¿Amas a Dios o amas a otras cosas? Amén Entonces yo quiero que mientras tú te haces esa pregunta personalmente Quiero que vayas conmigo rapidito a la palabra del Señor En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4 Pero antes de leer este versículo Yo creo que realmente... Eh, Medites en esta palabra por favor Que realmente sea Dios el que abra Tu corazón y que sea que Él haga la obra en tu vida Y dice la palabra Ustedes no aman a Dios Ni lo obedecen Pero acaso no saben que Hacerse amigo del mundo Es volverse enemigo de Dios Pues así es, si ustedes Aman lo malo del mundo Se vuelven enemigo de Dios Wow qué tremendo esto verdad Y realmente yo quiero que Tú comienzas a a visualizar ahí junto conmigo, ¿me conviene estar fuera del Señor? No, ¿verdad? Entonces, ¿para qué ser amigo del mundo si eso nos aleja del Señor? Eso es importante en esta noche y vamos a leer otro versículo para que tú amarres esto, por favor. Y vamos a ir ahora al primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y nos dice la palabra... No améis al mundo dice, ni las cosas que están en el mundo dice Si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él Producción me lo puede dejar ahí un momento ahí por favor Mire realmente estamos contentos pero mire esta esta noche yo quiero que reflexiones tu vida ¿Cómo estás delante del Señor? ¿Cómo está tu vida? No vengo a, a confrontarte, la palabra lo que hace es Amarte, consolarte y dirigirte. Amén. La palabra es lo que va a hacer en tu corazón. No sé, si no te vas a sentir mal si tal vez eh, eh, algún versículo te siente muy duro a tu corazón, pero es verdad, es importante. Miren, no podemos amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Tenemos que hacer una, una línea bien delgada, pero principalmente... Con sabiduría e inteligencia para poder hacer bien las cosas y es ahí donde muchas veces fallamos pero incluso tú me puedes argumentar es que pastor pero eh, por qué no amar las cosas del mundo si Dios las creó, Sí, Dios las creó pero para que tú seas sabio y puedas administrarla, no que las cosas puedan administrarte a ti, las riquezas y todas las bendiciones que Dios permite son buenas pero cuando no ocupan el lugar de Dios Sí, un trabajo puede absorber tu vida, sí, pero también te puede alejar del Señor Amén, tú tienes que tener cosas muy importantes en tu corazón Que realmente el Señor es sobre todo las cosas, el primer lugar en todo No solo cuando, cuando necesitamos de Él y gloria a Dios porque Dios en su amor y su misericordia Está disponible para que nosotros vengamos delante de Él y Él nos va a escuchar Porque nos ama de un amor eternamente grande. Pero no podemos buscar a Dios solo cuando lo necesitamos. Necesitamos entender un tiempo donde realmente necesitamos. A veces el Señor nos mueve. A veces el Señor nos hace correr. A veces el Señor nos hace detenernos. Pero muchas veces cuestionamos a Dios de que Dios nos está haciendo algo pero no, no es Dios, a veces son nuestras decisiones que nos hacen alejarnos de Dios, por eso es importante que no podemos realmente decir que amamos a Dios, pero amamos otras cosas más que a Dios, amén. Por eso es importante, mira Eclesiastes nos dice que debemos de disfrutar todas las bendiciones de Dios porque fueron hechas por Dios temporales, materiales Y todo eso lo que podamos gozar en en las cosas que Dios nos da Pero son para poderlas administrar y que no esas cosas Nos hagan que perdamos el enfoque en el Señor Miren, haciendo un paréntesis acá He conocido casos de personas que oran por un trabajo Pero cuando Dios les provee el trabajo se alejan del Señor ¿Verdad? Entonces es importante saber Y manejar los tiempos del Señor Nuestras prioridades Y entonces en esta noche Yo quiero que realmente te preguntes ¿Amas a Dios o amas las cosas del mundo? Pregúntatelo sinceramente Tú ahí en casa, pregúntatelo ¿Amas las cosas de Dios o amas las cosas del mundo? Y en esta noche yo quiero mencionarte tres preguntas aspectos O tres llaves que nos pueden ayudar a realmente valorizar realmente si amamos al Señor La número uno, prioridad, mire la palabra amor siempre, siempre hace muchos años eh, Lo he caracterizado como una decisión, la gente en particular lo toma que el amor es Un sentimiento y no es así Amor es para demostrarlo Y así lo hizo el Señor que Él dio a su Hijo para morir en la cruz Porque nos ama, es una Demostración de amor, no es un Sentimiento, qué hubiera pasado si el Señor Ah yo siento que amo a mis hijos Allá en la tierra, pero Ellos van a salir adelante, no Él mandó y demostró Que nos ama y mandó a su Hijo A morir en la cruz, entonces nosotros También tenemos que demostrarle Al Señor que lo amamos Y tenemos esa balanza donde decir, bueno, amamos a Dios o amamos a las cosas de este mundo. Porque recuérdense que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. En este mundo solo vamos de paseo, vamos de camino para aprender realmente lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero no no es lo que nos va a consumir realmente para toda nuestra vida. Debemos disfrutar todo lo que Dios nos da, pero también disfrutarlo a Él todo el tiempo. Amén. La prioridad, mira. Y vamos a ir al libro de Mateo Capítulo 10 Versículo 37 Amén Dice que el que ama A padre Dice o a madre Más que a mí no es digno de mí Dice, wow Que ama a hijo o a hija más que a mí No es digno de mí Miren la gran Confrontación que el Señor nos hace a través de este Versículo, no lo vais a quitar aún producción ¿Cuántos no aman a su papá y a sus hijos? Los que tienen hijos Es una gran bendición tener a, a, a nuestros hijos Yo tengo tres hijas ya bastante grandes Tengo a mi madre gracias a Dios Las quiero, los amo a todas por igual Pero el Señor aún me reclama y me dice Mira el que ama a padre a madre más que a mí no es digno de mí Dice qué versículo tan confrontativo verdad y, y realmente todos los que tenemos Nuestros padres y nuestros hijos Damos nosotros la vida por ellos Pero el Señor aún Nos confronta y nos lleva a decirnos Es necesario que me ames más a mí Para que yo te Para que tú seas digno de mí ¿Ah? Entonces te das cuenta Qué balanza tienes que poner en tu vida Amas eh, el amor que le tienes A tu papá o a tus hijos Pero el Señor nos manda a que tengamos más Para Él, para que seamos dignos De su amor Entonces el Señor quiere realmente que le demostremos que le amamos Pero la la interrogante de esta noche es ¿Amas más tú a Dios o a las cosas del mundo? Te lo voy a estar pensando toda la noche porque yo quiero que realmente Hagas esa balanza en tu vida Es necesario de que nos autoevaluemos Y primero Dios puedas agarrar estas tres llaves para poderlas utilizar en tu corazón y que realmente se hagan rema en tu vida para ponerlo en práctica. ¿Amén? Recuerda que estamos hablando de la prioridad. Para, enten, para entender realmente que amar a Dios necesitas prioridad, es importante saber de que tenemos que entender que amor es un término de prioridades. Sí, de verdad que sí. Mira, para mí... La definición de amor es un orden de las prioridades que yo tengo La Biblia nos decía que dice el Señor que tenemos que amarlo a Él Más que a nuestros padres y a nuestros hijos Para mí el Señor es una prioridad Entonces tú tienes que evaluar Qué prioridad estás poniendo antes que al Señor Ahora si estás poniendo al Señor como primer lugar Déjame felicitarte y siga adelante Pero si no Haces el cambio en tu vida Todo es importante Pero todo tiene un orden La imagen que tengo en pantalla Todo tiene un orden Atrás Entonces Es necesario que tú Evalúes cómo está tu vida La imagen Se le olvidó al de producción, listo Dice Dios, trabajo, amigos Amor Dios es sobre todas las cosas, Dios para mí es prioridad ¿sí? Trabajo es importante porque es el medio por el cual yo Le llevo todas las necesidades a mi familia Amigos es importante Amor es importante, todo es importante El orden ahí no afecta los valores de los Pero el primero es Dios, tú no puedes quitar a Dios de primer lugar Tú puedes tener la prioridad de tu trabajo La prioridad depende de tus necesidades O depende de cómo Dios te ha dirigido Y qué es lo que te, porque si hay jóvenes Acá necesitan enfocarse en su trabajo Si hay matrimonios jóvenes También hay que enfocarse en su trabajo Tienen prioridades pero tienen que establecerlas Bien Nunca quitarle el primer lugar A Dios, porque miren Las prioridades Desordenadas Óigase bien y yo quiero que lo escuchen Por favor Las prioridades desordenadas para mí son aquellas que son parte de la esencia de la maldad ¿Por qué? porque eso es lo que quiere el enemigo El enemigo quiere que realmente tú seas un desordenado para que dejes a Dios por último lugar O que dejes a Dios cuando lo necesites y no siempre como primer lugar Entonces es necesario que establezcas qué prioridades tienes tú en tu corazón, en tu mente Dice el versículo que tú amarás al Señor con todo, dice, con todo, no dice a medias, no dice de segundo plano, es con todo ¿Qué quiere decir que es una prioridad? Número uno, es hacerlo pero muchas veces no lo hacemos Y es importante que realmente comencemos a evaluar cómo estamos delante del Señor y recuérdate estas palabras, las prioridades Desordenadas para mí son la esencia de la maldad O como en otras, en otras palabras Chapina te lo puede decir, le estás abriendo Una puerta al enemigo Tú sabes las prioridades, el Señor es primero Para aquellos que no diezman Y no está el diezmo Importante acá pero es una llave De reino, los que no diezman Están abriendo una puerta Entonces tú sabes tú Quieres las finanzas excelentes Sé, sí, sobre todo Primero el Señor ¿Verdad? Luego todo vendrá Por añadidura, busca el reino de Dios y Su justicia y todo vendrá por añadidura Eso es importante que comencemos A caminar en el Señor Y mira, cuando tú Tienes definido tus prioridades Vas a poder llegar y tomar La segunda llave, que la segunda llave Es el compromiso Si tú no tienes establecida tu prioridad No puedes obtener un compromiso Y vamos a Miren, vamos a hacer un paréntesis Aquí, cuando yo Decidí ¿Sí? Decidí No dice eh, Me dijeron, decidí casarme Con mi esposa y para La gloria del Señor vamos a cumplir 25 Años en noviembre, el próximo mes De casados, cuando yo decidí A ella decirle, mira, nos vamos A casar, yo le dije a ella Te voy a amar en las Buenas, en las malas, en la Riqueza, en la pobreza En la salud de la enfermedad Hasta que la muerte nos separe Pero si pasa algo Que no la voy a querer cuando no hay plata O o la voy a querer cambiar cuando ya está enferma Entonces quiere decir que yo nunca la amé Es que la letra del contrato civil dice Tus obligaciones y tus derechos pero realmente la pareja ya no son dos, dice la Biblia, sino que son uno Por eso cuando decidimos amarrarnos en buen chapín Es hasta la muerte Y si no quieres estar casado con ella a la muerte, pide a Dios que te recoja pues. Pero... Este muchacho no sabe qué es el amor de una esposa por eso, perdónenlo <risa> Miran pero realmente cuando tú no amas de verdad Cuando tu prioridad no es el verdadero amor Que sobrepasa todo el entendimiento No vas a poder tener compromiso ¿Sí? Cuando tu prioridad no es el Señor No vas a tener poder tener un compromiso con el Señor En poderle servir En poderle adorar con todo el corazón es importante en estos tiempos En estos tiempos que estamos donde el enemigo Tiene un montón de informaciones Negativas y que destruye Toda la mente de los matrimonios Los divorcios se están destruyendo Uff Extraordinariamente Más rápido de lo que se cree No tengo la estadística hoy Pero siempre me gusta tener estadísticas Pero hay más divorcios Y también hay más uniones, los uniones Ayer ponía un POTS Espero que lo hayan leído Lo compartí de de, de un amigo Y realmente ah, Da tristeza pero es cierto Todo lo que se está viviendo En ese tiempo y lo peor que Dentro de las congregaciones Y van a ver más adelante Que no hay pretexto para nada Pero cuando tú realmente tienes tu prioridad En el Señor Luego tienes un compromiso genuino Cuando tú firmas contrato con el Señor Es hasta que Él venga ¿Sí? Porque estás reconociendo que Jesucristo dio su vida Por ti, te lavó con su Sangre, es, eso es lo mismo Que un matrimonio, lastimosamente Por el libre albedrío a veces Hacemos lo que queremos Y perdemos la bendición de la sangre Del Cordero Cuando obtenemos el Compromiso sí, Vamos a algo que es tan sencillo Pero duele, dile duele Sí. De veras, duele, ¿por qué? Porque viene la obediencia Y vamos a ir al primer libro de Juan Capítulo 2, versículo 5 Dice, y algo precioso Y espero que lo guardes en tu corazón Por favor, en el primer libro de de Juan Dice, pero el que guarda su palabra En este, verdaderamente el amor de Dios Se ha perfeccionado, dice Pero sabemos de que estamos en Él Aguarda este versículo en tu corazón por favor Sí, el que guarda su palabra Entonces ¿qué quiere decir yo voy a ser obediente al Señor Pase lo que pase porque yo tengo definido Que yo amo al Señor y quiero agradarlo Quiero bendecirlo porque tengo un compromiso con Él Entonces yo le voy a ser obediente a la palabra Así de sencillo, no hay para vuelta atrás Es ahora o ahora, pero para hacer un cambio radical en un lugar ¿Sabes? Ministerio Sorep, Si algunos se recuerdan o lo que están acá Dice cambiando y renovando vidas Para una nueva generación Necesitamos una nueva generación de gente honesta Necesitamos una gente de Que sea verdaderamente verdaderos adoradores sí, Que realmente sean íntegros delante del Señor Que realmente aquí haya un futuro alcalde sí, Pero que sea honesto y no digo y no hablo de las autoridades, pero que realmente pueda hacer aún mejor con, la, con el temor, con la integridad del Señor. Amén. No a medias. Porque realmente tiene su prioridad el Señor, tiene compromiso con el Señor y le va a ser obediente a su palabra. Entonces yo creo que pueden haber cosas extraordinarias. Y mira, vamos a leer el primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice, no ha sobrevenido ninguna tentación, dice, que no sea humana, dice, pero fiel es Dios, dice, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, dice. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida Para que podáis soportar Ese es otro versículo que tienes que guardar Dios no te va a poner cargas que tú no puedas soportar Dios siempre te va a dar la salida Pero cuando qué sos obediente a la palabra Cuando tienes una relación con Dios Porque tienes un compromiso con Él Y tienes su prioridad con Él Entonces Él te va a dar la salida Para poder soportar cualquier tentación sí la verdad es esa, mire Podemos ser imperfectos Mira La imperfección que tengamos Cada uno de nosotros Y óigase bien por favor No te va a justificar Para cualquier Para cometer cualquier pecado ¿Sí? Ahí tú puedes poner cualquier excusa Cualquier Pretexto Cualquier circunstancia Cualquier necesidad Cualquier idea Que te venga a la cabeza o Idea que te meta el enemigo Pero no hay pretexto Para un pecado Porque cuando nos definimos en el Señor Amamos a Dios Y ya no queremos El mundo, porque el querer al mundo Nos hace enemigos de Dios Y eso es importante En este tiempo, tenemos que ser Amigos de Dios Ninguna tentación puede ser demasiado grande Que no podamos soportar Dios es fiel y justo para perdonarnos Pero también es fiel y poderoso Para librarnos Amén, eso es importante Por favor Y te lo vuelvo a recalcar Facilito, pero luego te voy a dar unos ejemplos Prioridad Compromiso y obediencia Antes de cualquier decisión ¿Sí? Si es decisión en el matrimonio Ahorita vamos a ver el mundo y el matrimonio Como ejemplo Pero es importante que Antes de cualquier decisión ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es la obediencia Que estás teniendo al Señor? Antes de cualquiera No solo cuando te conviene Antes de cualquier negocio Antes de cualquier decisión Antes de poder casarte Antes de hacer algo Antes de comprar algo Pregunta si realmente es necesario amén. Y quiero ponerte otros ejemplos Mira, el mundo versus matrimonio Agradezco a Dios que me permite tener hoy en casa Varios matrimonios, tres que son siempre de casa El Escobar, Castillo y ahora Villegas Que nos visitan esta noche que los vimos crecer y realmente ahora, gloria a Dios, que ya tienen matrimonio, son matrimonios jóvenes. Y, y qué bueno que, que, que están y, y siguen. Y yo creo que hicieron esto, con, y, y, y Dios los ayudó para tomar esa, esas decisiones correctas. Dice que, como creyentes, debemos de saber escoger una pareja. Más en una amistad íntima y de intereses comunes. Y sobre todo que ambas partes estén comprometidas con el Señor Esa es una elección conforme al Señor En cambio una elección conforme al mundo es por lo financiero, por lo bonito, por lo físico, por lo social Esa es una elección del mundo Porque lo que les interesa es escoger algo bonito, pero que tal vez le va a alejar del Señor Por eso es importante saber escoger Hay que saber cuáles son los parámetros mundanos y cuáles son los parámetros que al Señor le agradan Amén Y eso no quiero decir que, que no sea que sea pecado que tú te cases con alguien que, que sea atractivo, ¿verdad? Si Dios te puso una persona atractiva en el camino, gloria a Dios, ¿sí? Pero, y si no, es mejor la que Dios te dio y no la que te, el mundo te puede dar, ¿amén? Entonces hay que seguir adelante, ¿amén? El mundo versus el trabajo. Mmm, vamos a leer Mateo 6, versículo 24. Dice que ninguno puede servir a dos señores Porque o aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Ah, Mira, la historia de las iglesias nos enseña Que la explosión evangelística que pasó en en el monte Cuando Pedro predicó, no fue lo que Pedro predicó Sino que la gente que testificó la gente que llevó la palabra, la gente que vivió ese momento Fue la explosión evangelística más grande en este tiempo En el tiempo antiguo Pero es importante el testimonio que tú tengas No es tan importante tal vez una carrera ministerial Sino que realmente o, o comparándola con una secular Porque ¿por ¿qué te quiero entender esto, mire la pregunta que quiero que tú te hagas junto conmigo es ¿Qué carrera es conforme al propósito de Dios para tu vida? Porque puedes, donde te realmente puedas usar todos los dones y talentos Que Dios ya te proporcionó sí. No estudias solo por estudiar, no estudias por ganar dinero No estudias para quedar bien con alguien ¿Sí? Sino que realmente puedas aprovechar todos esos dones Para que tú seas luz donde quiera que andes o trabajes Es importante obtener esos beneficios de parte del Señor Mira Recordemos que nosotros vivimos para agradar a Dios Porque tenemos como prioridad servirle a Él Y porque tenemos un compromiso con Él y le somos obedientes Entonces qué quiere decir que en el trabajo nosotros tenemos la oportunidad para hacer luz Para poder bendecir a otras personas Mira Yo siempre digo que todo lo que hagas Para el Señor hazlo con la mayor excelencia Hazlo con la mayor entrega Hazlo con el mayor Satisfacción de poder hacer las cosas No lo hagas solo por hacerlo no trabajes solo por llenar un requisito en tu casa De poder ir a trabajar y llevar el sustento a tu casa Disfruta tu trabajo Y hazlo de la mejor manera Eso va a hablar bien de ti Mira, aún ahí donde nadie te está viendo Dios sí te está viendo Y, y realmente es tan triste Que muchas veces me pregunto yo ¿Por qué no disfrutar todo lo que Dios nos da? Porque muchas veces en la televisión, en los medios sociales, en cualquier lugar de medio de comunicación, te hacen querer las cosas que están saliendo y tal vez ni son necesarias para tu vida. ¿Sí? Y perdemos, perdemos lo más importante y el enfoque que tenemos en el Señor por algunas cosas de que salen en el mundo, por eso es importante. Mira, yo sí estoy agradecido por la oportunidad que Dios nos da de poder estar esta noche acá. Tal vez esta pandemia nos hizo, tú te, te sí, pensar cosas negativas, pero Si Dios nos tiene acá es porque Dios nos ha guardado y nos ama de una manera extraordinaria El poder ver a una persona y decir esa persona está cambiando porque Cristo lo ama Es muy importante para mí, es importante para mí que puedan encontrar Yo le decía a un amigo hace unos días yo me siento insatisfecho Porque pudiendo hacer más no hemos podido hacer más Porque el anhelo, decía yo, que la iglesia en el municipio de San José sea totalmente diferente, anhelo que haya más pastores íntegros, anhelo más pastores que amen la obra, que no simplemente lo hagan solo por hacerlo, sino que se entreguen al servicio completamente, que realmente puedan guiar y no busquen un interés personal, sino que realmente sea el de servir a los demás No para un beneficio propio Sino para engrandecer y darte gracias a ti De las cosas que tú nos permites hacer Y hacerlo bien hecho Y administrar todos los recursos bien Porque al final cuando nos ven a nosotros No nos ven a nosotros Ven a Cristo Y el testimonio que estemos dando Es muy importante donde quiera que andemos Y eso es importante Ahora mi pregunta es Y la observación que quiero hacerles Es importante seguir a Cristo Establecer si es nuestra prioridad En nuestro corazón Si no tienes compromiso, comprométete Con ese Señor Y si no has aprendido a obedecer Intenta obedecer No te quedes a media La bendición de Jehová es la que riquece Y no añade tristeza con ella Donde quiera que andes Si tú eres íntegro vas a caer bien donde quiera que andes, tú eres honesto, vas a ser bien recibido. ¿Sí? Si tú eres obediente al Señor Dios te va a bendecir sobrenaturalmente. Entonces quiero hacerte esta pregunta otra vez y esta es la última. ¿A quién amas de verdad? ¿Sabes? Como cristianos podemos disfrutar una buena comida. Yo creo que han disfrutado alguna buena comida conmigo por acá. ¿Sí? Como y los que con todo amor y respeto, los que son de casa y los que son de casa pero están en otro lado, comer es comer y comer bien. ¿Amén? La verdad que se puede disfrutar una, una buena comida. ¿Amén? ¿Sí? El cristiano puede disfrutar de un buen trabajo, sí, con un buen salario. Y si tú eres obediente, tú eres un que tiene compromiso con el Señor, tienes tu opinión del Señor, mereces un buen trabajo. Sí, mereces ser un buen administrador, mereces obtener tus sueños, tus anhelos. Mereces todo, porque tú eres el hijo de un padre que es sobre todo. Pero muchas veces no recibimos el amor de Dios Porque nosotros no queremos Desaprovechamos nuestras oportunidades Y Dios quiere ser tu amigo Dios quiere realmente bendecirte En gran manera Y yo te quiero Así que pregúntate Otra vez por favor, amas a Dios O amas al mundo Y no me me metas ningún 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 Paréntesis ahí por favor Ningún obstáculo en, en este momento Dios es sobre todo Punto Dios te va a bendecir Sí Dios te va a abrir puertas Sí Dios te va a dar todo lo anhelos de tu corazón Sí Pero si le eres obediente En todo A Dios le va a dar Muchas veces a Dios le va a dar más a otros que a otros Pero no es porque a ti no te ame Sino que Dios te va a dar lo que tú necesitas Dios te va a abrir las puertas del cielo Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por esta noche, por este mensaje. Padre, bendice a todos los que están por medio de Facebook, a los que van a escuchar este podcast, Señor. Que esta palabra pueda ayudar a sus corazones y que sobre todo puedan, Señor, bendecir extraordinariamente sus vidas, sus familias, sus trabajos, sus amigos, sus anhelos, Señor. Que Tú abras las puertas de los cielos Y puedas hacer de, de Extraordinariamente un milagro en cada vida De cada persona Señor Por eso en el nombre de Jesús Señor Gracias por esta noche Yo sé que aún hay más para ti En esta noche, pero solo deja Que Dios actúe en tu vida Y que sea Él el que tome el control Nos despedimos de Facebook Nos vemos el próximo domingo Pero siempre te invitamos a que vengas a ministerio sobre Cambiando y renovando vidas Para una nueva generación amén. Y realmente Yo, tú no te desvíes De aquí, ya me desconecté de afuera Sabes, Dios quiere bendecirte Dios quiere Extraordinariamente Abrir los cielos para tu vida vez cuando nosotros nos quitamos y nos hacemos a un ladito y ya no somos nosotros sino más, más bien es Dios en nuestra vida, vienen a pasar cosas extraordinarias para un bien para ti y este es el tiempo miren yo anhelo y mi corazón se lo estoy pidiendo a Dios que la generación que yo vi años atrás se comienza a levantar ahorita. Sabes lo triste que tenemos que ver a alejar muchas cosas de nuestra vida, amigos. ¿Para qué quieres un amigo que habla mal y te mete malas ideas? Franqueza? Fuera, cosas que te quitan el tiempo, fuera, sabes. Echor por consentidor es lo mismo. Porque tú estás solapando un pecado. Y tenemos que salir huyendo. Así como José que salió huyendo. No porque le tuviera miedo. Sino porque no quería contaminarse. Pero tienes que ordenar tu nivel de compromiso. Dios es sobre todas las cosas. Y te va a llevar a otro nivel cuando tú entiendas de que Dios quiere hacerlo ya en tu vida. Sabes, Dios quiere extraordinariamente bendecirnos. Y aún en tiempos de pandemia, en tiempos de escasez, Dios nos puede abrir esas puertas, pero tenemos que ser obedientes, fieles al Señor. Imagínate. Yo le dije a mi esposa Me quiero casar contigo Nos llevamos unas ciertas cosas Que no debíamos de hacer Pero yo le dije Mira Yo me voy a casar contigo Un patojo De menos de 18 años Yo Y le dije Yo te voy a amar Porque lo decidí sí. Y tal vez no ha sido El mejor esposo Pero eso sí, no me voy a rajar El enemigo ha estado destruyendo matrimonios Ha estado haciendo con con las iglesias Con lo que le da la gana Y no hay nadie que venga y se levante Y que diga ya no Es un tiempo de una generación Que diga ya no Gracias por haber escuchado el podcast de Ministerio Soret. Esperamos que la palabra haya ministrado tu vida. Si crees que también puede ser de bendición para otras personas, comparte en tus redes sociales. Hasta la próxima.